0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma designer independente e diretora de arte com certificado de excelência 2022 do Type Directors Club, a organização líder mundial em tipografia, sediada em Nova Iorque, é natural da Benedita e por lá viveu até aos 18 anos, quando se mudou para Lisboa para estudar design de comunicação na Faculdade de Belas Artes. O primeiro emprego foi prestar apoio aos alunos que estudavam a mesma área, tornou-se monitora do curso e neste novo papel criou experiências de que sentiu falta enquanto aluna workshops, exposições, conferências a proatividade é-lhe característica todo o seu percurso tem tido um grande foco na expressão visual de uma narrativa crítica tem tentado trazer de volta o trabalho do designer enquanto autor e crítico na Penha de França, em Lisboa, pintou um mural que grita Resiliência e que é um manifesto sobre a crise no setor da cultura e quem é que não reparou naquele projeto informativo e pedagógico em colaboração com a ILGA e a Fox para o mês LGBTQIA+, que através do design nos dá a conhecer termos como assexual, bissexual, cisgênero, intersexo, não binário, poliamor, queer, trans, entre tantos outros vocábulos que nos ensinam que aprender faz parte. Silvia Matias, muito bem-vinda. Como assim és a autora desta desta campanha maravilhosa e esteticamente muito apelativa que andou por aí em Mupis a fazer pedagogia de que tanto precisamos? Devo confessar que quando te convidei não sabia que estavas por trás desta desta campanha.
1: Sim, ou seja, a campanha toma partido pela Fox e pelo Wellington, que é o diretor criativo da Fox e nós desde os últimos dois anos temos vindo a colaborar em projetos específicos que de alguma forma precisam de uma mensagem mais forte ou que acabe por apelar mais e e, surgiu esta oportunidade e este desafio por parte do do Wellington de de representar visualmente e graficamente a campanha que foi também um um grande desafio Sim, e achas que ainda é necessário ter de explicar estes termos às pessoas? Sim principalmente e pela forma como como é que esta campanha foi foi desenhada e foi pensada, mas pelo facto de trazer de uma forma muito simples e direta a explicar cada termo, o que é que cada coisa queria dizer Ou seja, aquilo que se sente na, na sua generalidade É que há cada vez mais termos um, E cria uma certa confusão ou uma certa dúvida E a ideia deste deste projeto era acima de tudo De simplificar e de esclarecer e, e dar a conhecer O que é que certos termos que às vezes numa conversa ou numa entrevista ou na televisão ou na rádio Sim. ouvimos falar e não entendemos bem Sim. E comunicar principalmente a uma pessoa de qualquer geração E o grande desafio Desta campanha mesmo a nível de design Foi mesmo esse Ou seja, que comunicasse com toda a gente E de uma forma muito clara e direta Eu
0: ia perguntar-te Onde é que está o design nas nossas vidas Mas tendo já esta campanha como ponto de
1: partida Ele está mesmo em toda a parte Sim, em toda a parte Ou seja, desde que acordamos de manhã Até ao final do nosso dia Desde o momento em que podemos olhar para esta caneca Agarramos o nosso telefone vamos a um espaço e precisamos de direções de sinalética, vemos uma campanha na rua, temos um livro, temos um cartaz, temos um filme, o design está presente, é uma manifestação de comunicação visual que está presente em todo lado. Como é que definirias o design? O que é que é o design? Como é que descreves o que é que fazes às pessoas fora da área? Ou seja, o design ainda continua naquela zona meio cinzenta em que... As pessoas continuam a perguntar o que é o design, mas já temos a palavra design em todo lado. Abrimos a televisão e temos uma publicidade de um carro a dizer novo design. Mas, ou seja, mas continuam a existir bastantes dúvidas. O design é uma disciplina, uhum. um, mas acaba por se manifestar em diferentes áreas. Ou seja, no meu caso, eu sou designer, designer gráfico existe design de produto, tens design de interiores, tens fashion design, web design, web design ou seja multiplica-se em diferentes áreas com certas as características. No meu caso eu sou designer gráfico que trabalho a parte da comunicação a forma como os materiais e como o dia-a-dia Comunica com as pessoas Seja de uma parte mais estética Mais conceptual ou mais informativa
0: Sim, e qual é que é a diferença Entre design e arte? Eu pergunto isto <risos> Porque as pessoas de outras áreas têm muita dificuldade Em distinguir as duas Há muito uma ideia de que o design Está relacionado com a estética uhum. E o design é funcional como, como princípio tem em vista Muitas vezes a solução de um problema
1: Sim ou seja, o design o design e a arte têm vindo nesta dualidade Há quem defenda que design não é arte, arte não é design Que eles não se cruzam, que eles uhum. se cruzam Mais uma vez, o design é ambíguo nesse sentido Ou seja, tens um trabalho de um designer autoral Que acaba por ter, inevitavelmente, uma característica muito mais artística Porque pela forma como expressa o seu trabalho E às vezes temos alguns designers que acabam por ser muito designers de autor e depois tens um design que deve ser um design informativo Por exemplo, tal como a campanha da Fox Ali o meu papel não era ter um, um trabalho autoral enquanto designer Ou seja, aquele projeto em que eu ia dizer Aquele cartaz vai ficar para o resto da minha vida Porque o design, a forma como foi feito é muito, é, Acaba por manifestar muito aquilo que eu idealizo ou visualizo enquanto designer Mas acima de tudo o papel era comunicar bem a informação E aí o papel do designer é mais informativo uhum. Por outro lado, e cada vez mais, o design também tem que ter um papel nos tempos de hoje. Ou seja, temos questões como as alterações climáticas, uma série de características e de problemáticas que temos hoje no dia-a-dia que o design também resolve. Ou seja, o design não salva o mundo, mas ajuda... A criar e imaginar soluções para depois serem aplicadas em em diferentes problemáticas E porquê que há
0: tantas pessoas ou tantos jovens que na hora de escolher o curso Vêm das artes, do secundário
1: e ficam ali indecisos entre arquitetura e design? Talvez porque durante o período do secundário não é bem claro Do que é que cada área, não é muito explorado o que é que cada área quer dizer De alguma forma as metodologias também se cruzam pela parte da pesquisa, que é que o design também tem bastante pesquisa Pela parte de conceptualização e de marketização Obviamente, depois, têm propósitos diferentes A arquitetura tem um propósito e o design tem outro Mas elas não são disciplinas disparas, são disciplinas uhum. paralelas Por isso é normal que haja essa dúvida E olha, Silvia, a beleza existe? A beleza existe e está onde? Está em todo lado a beleza? Está em todo lado, sim Obviamente, a beleza, mais uma vez, tal como design, é algo relativo Ou seja, sim. aquilo que, ah, para mim... Os meus canons de beleza não, enquanto designer Depois também existe várias diferenças que tenho. Existem os canons de beleza enquanto pessoa uhum. Enquanto indivíduo uhum. E tens os canons de beleza enquanto designer Ou artista, etc Ou seja, há coisas que principalmente Em nível profissional, enquanto designer Tu poderias escolher Eu gosto mais disto ou mais daquilo Mas profissionalmente eu tenho que optar por isto ou por aquilo Porque o resultado final é o que faz sentido E, e principalmente a beleza de trás Há algumas dúvidas na, na parte final Principalmente no trabalho com, com outras equipas E com clientes Que é a questão do o gosto ou não gosto Ou acho isto mais bonito Ou acho que fica melhor sim. Entra no, mais uma vez no, no mundo dispar uh, E que complifica ali um bocadinho E dirias que,
0: que a estética tem um papel? Qual é o papel da estética?
1: A estética tem um papel, sim, sem dúvida um, Acima de tudo porque a estética comunica connosco Ou seja, se formos para os países nórdicos e olhamos para eles como exemplo, a estética é um elemento fundamental. Ou seja, tudo tudo no dia-a-dia deles tem 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 o um papel da estética bastante presente. Ou seja, eles têm uma linguagem que é tudo muito mais... E hoje em dia, principalmente no design, e cada vez mais uh, design de interiores, etc., vê-se aquele estilo nórdico. Ou seja, uhum. é uma linguagem estética que está associada... Há um, um minimalismo, uma beleza e, e eles defendem muito que se tudo à tua volta For belo, esteticamente bem trabalhado ou desenvolvido Tu sentes harmoniosamente muito melhor E a, esta, a parte da estética tem isso Ou seja, pode não ser visível Mas uhum. tem um impacto uh, no teu dia-a-dia e na, na tua vida
0: E como é que se percebe, como é que se avalia as tendências da estética? O que era bonito ontem e já não é hoje?
1: Eu acho que é, faz parte da, da evolução normal das coisas Ou seja, é importante E hoje consegue-se avaliar para, ah, Por exemplo, voltando sempre À prática do design ah, A linguagem e as tendências da estética Dos anos 80, dos anos 90 Que são muito características Hoje não fazem sentido Porque existem outras necessidades Temos outras influências Mas continuamos a olhar para elas E nos sentir inspiradas por elas E sentir que faziam sentido naquele período E trazem uma influência hoje em dia por outro lado, se ficássemos presos só numa linguagem, décadas de a fio, seríamos estagnados uhum. até mesmo... Ou seja, o design e a parte da estética também vão acompanhando muitas tendências e as necessidades do, Sim. da evolução humana. Tu já aqui
0: referiste o minimalismo, nós parece que caminhamos numa senda cada vez mais despida e minimalista no design, uhum. tanto a nível de marcas, logótipos, arquitetura, mundo digital. É, isto é verdade? Porquê é que, que está a acontecer?
1: Hum, eu não acho que seja minimalista, que estamos a andar por um caminho minimalista, que temos, temos períodos hum, e principalmente há coisas que fazem mais sentido ter uma linguagem muito mais minimalista do que, uhum. do, do, do que outras, mas são picos de tendência.
0: E tu achas que na escola ensinamos os, os, as crianças, os adolescentes para a estética, para a arte, para, para a
1: criatividade... Na verdade não <risos> Esta é sempre aquela pergunta mais difícil Mas que claramente tem que ser falada Sim. Principalmente porque Quando falamos de estética, de design e de arte Estamos a falar acima de tudo De uma manifestação uma expressão individual e artística Sim. Também este exercício Na parte de educativa Faz com que, tendo em conta o modelo Que nós temos de ensino hoje em dia Que é muito regrado com base de era é relacionado é uma matéria, é decorada, é feito um teste Tu, estás, és, tu cresces enquanto aluno a responder a um exercício lançar uhum. um desafio Tens que de, de dar uma resposta E a parte de, de, do design E da parte criativa e da arte e da estética um, São exercícios Que ajudam no desbloquear Ou seja, na manifestação individual de cada um E um, não está presente existe, alguma, existe uma disciplina anual Que é que será a EVT E depois quem serve que segue parte, uhum. etc Mas não precisas de, de ir para uma área de design artístico Para que o exercício da criatividade te ajude a desbloquear Uma série de exercícios de outras disciplinas É uma manifestação mais individual Sim. Explorar do que pergunta-resposta
0: E como é que a Silvia Matias, criança, adolescente Na Benedita, teve <risos> contacto com a arte Com a estética, com o design
1: Foi um processo um, E uma das coisas que que, que eu senti uh, A Benedita é um lugar muito especial para mim E, e é o sítio onde eu gosto de sempre voltar Porque eu sinto que é o meu ponto zero Uh, e acho que, que moldou toda a minha formação até hoje uh, Por outro lado, obviamente, sendo uma terra mais pequena Que não tem uh, uma, uma ligação tão, tão grande às artes uhum. uh, E ao design, senti na altura, enquanto enquanto jovem e criança Mais bloqueadora nesse sentido uh, E obviamente que assim tive a oportunidade Sim. <risos> Fui de ir lá Sim, e o teu primeiro contacto grande com esta área foi quando escolheste o curso de Design de Comunicação. Sim, foi um bocado tentar entender o que era. O design ainda era muito ambíguo, ou seja, não tinha nenhuma proximidade. Mas, de alguma forma, aquilo que eu ia encontrando de design fazia sentido comigo e comunicava comigo. Uhum. E foi aí que... Mas foi um bocado às escuras, porque, obviamente, vindo da vendita não há... Hoje em dia já há tipo de cursos profissionais, etc., que te ajudam a entender melhor na altura não. Tu Tu nem passaste pelas caldas da Rainha,
0: que também tem uma uma boa escola de artes, não é? Era demasiado
1: perto da Bendita. (risos) Então preferiste manter-te. Sim. Eu Eu sentia que precisava de sair, por mais que eu mantenha sempre a relação, mais uma vez, mas que precisava de de algo que te trouxesse mais, tivesse mais cultura, mais ofertas educativas. Uh, outro tipo de manifestações, outras formas de vestir, de, de ver, etc. E como é
0: que são, como é que, é, como é que são vividas as belas artes então na faculdade de Lisboa, na universidade de Lisboa? Sim. Como é que, como é que é o ambiente da, da faculdade?
1: Foi um período transformador, ou seja, um, primeiro é, é, um, é um impacto porque literalmente vindo da terrinha, não é? Uh, apesar de eu vinha bastantes vezes a Lisboa com os meus pais, mas é um impacto pela primeira vez, um, encontra as pessoas de país inteiro, algumas de fora, mas com estilos diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de ver as coisas, perspectivas diferentes. Isso é, é bastante enriquecedor e, de repente, sentes que pertence a um sítio pela primeira vez. Sim. Isso foi ótimo. E também porque, de alguma forma, o ambiente das Belas Artes, tendo, tendo sendo uma academia, mas sendo uma escola de artes, é bastante aberto e que deixa qualquer pessoa ser quem é e é bastante bom.
0: e há uma comunicação há comunicação há diálogo com, a, com a pintura com a escultura é tudo cursos
1: que existem nas belas artes sim são todos cursos o meu o meu curso foi pela primeira vez o meu ano o primeiro ano de Bolonha e foi pela primeira vez que não existiu o ano uh, que era o ano zero em que todos os alunos das belas artes entravam para o ano zero não interessa essas pinturas escultura, design faziam um primeiro ano com todas as disciplinas e só depois então escolhias o curso no meu ano foi o primeiro ano de Bolonha Que já se entrava diretamente para pintura e escultura Mas acabávamos por nos encontrar todos no, na, na universidade e cruzar
0: E tu aos 18 já sabias que era desenho? Não havia pintura como opção? Ou escultura? Ou outro, outra arte? <risos>
1: na verdade a, a parte da arte sempre, o, o leque sempre foi aberto Mas depois fui por exclusão de partes hum, Escultura para mim não fazia sentido Porque por mais que eu adoro trabalhos manuais Não tenho grande aptidão, aptidão. Hum, Pintura é algo que eu sempre gostei muito Mas talvez não seria suficiente Podia ser algo que eu pudesse complementar E depois design de comunicação Por todas as características que tinha Desde a parte da tipografia Que eu não entendia muito bem na altura Mas que já já tinha-se cuidado Nos trabalhos da escola Já já reparava nas capas Dos CDs, dos vinis, dos livros E quando percebi que Tudo aquilo que eu gostava, quando olhava para certos materiais que falavam comigo, se chamava design, então entendi aí que...
0: Mas na pintura já havia aqui uma referência dos tempos da Benedita, que era Paulo Rego. Sim,
1: sim, sim. Porquê é que tão cedo te chamou a atenção? A Benedita, apesar de ser uma terra bastante pequena, tinha algo que é bastante excepcional, que eram as professoras de artes visuais, arranjavam forma para levar todos os anos os alunos a uma exposição fora do país. Um, e a primeira exposição que fomos foi fomos a Madrid ver uma exposição da Paula Rego E pela primeira vez um, fui confrontada com uma artista, primeiro portuguesa Porque as, para as referências dos livros de história da história da arte que tu dás no secundário São mais referências ligadas a homens e dentro de um certo padrão E de repente tinha uma figura que era uma mulher portuguesa uhum. E que colocava a mulher num papel diferente eu, eu hoje consigo explicar de uma forma ah, mais, mais construtiva uhum. Na altura era muito abstrato Mas que não colocava sempre a mulher naquele papel de, de objetificação Sempre aquela mulher perfeitinha dentro daquelas curvas Sim. Dentro daquele tipo de roupa, dentro daquele batom vermelho E colocava a mulher numa manifestação diferente Eu não conseguia entender porquê, mas isso mexia comigo E foi, sem dúvida, um ponto principal de mudança E de tentar entender porquê que... O teu primeiro trabalho foi
0: como monitora do curso que frequentaste, o curso uhum. de design de comunicação, e agarraste logo nas, nas falhas que sentiste que tiveste na faculdade para as melhorar de alguma forma.
1: Sim, uh, ou seja, eu mal acabei o curso, houve essa oportunidade, uh, eu dava apoio, mas isso não era suficiente Sim. para mim porque sempre senti, tal como, tal como tinha dito, que havia, faltava qualquer coisa, faltava workshops, faltavam outras talks porque... Uh, de alguma forma, tens, um, tens um, uma licenciatura que é bastante construtiva, muito mais teórica, mas depois faltava essa parte prática de ter contacto com outro tipo de designers, com outras disciplinas. Um, e basicamente aquilo que eu fui percebendo era que, e também sempre, acabei por sempre, desde sempre, organizar coisas, é mesmo e então percebi que tinha ali um papel uh, a fazer, que era, dentro de conta a posição que eu tinha, que não era nada, mas tinha um e-mail que dizia Belas Artes. E sempre que eu mandava um e-mail como Matias, arroba gmail, nenhum tinha uma resposta. Mas quando mandava um e-mail como o e-mail das Belas Artes, eu tinha uma resposta. E então eu entendi que havia ali um caminho para poder desenvolver as coisas que eu acreditava que sentia que faziam falta. E pronto, fui fui criando uma série de, de atividades, eventos, workshops e talks que... Que foram servindo o curso e, e ainda hoje são bastante referenciadas. Sim.
0: Nessa tua experiência com alunos, é, denotaste que eram tantos alunos quanto alunas? Havia tantos possíveis, tanto possível Paulo como <risos> possíveis Picasso, né, nesse, nesse espectro de, de pessoas que foste encontrando?
1: Sim, ah, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia não há, não há qualquer diferença e uhum. pela, acho que pela primeira vez no, o nosso ano, a nossa turma, eram duas turmas, mas que tinham mais ou menos um equilíbrio e isso também foi bastante bastante importante.
0: Sim, tu dizias-me que uh, o designer tem perdido uh, alguma expressão enquanto um ser uh, crítico, um ser que é, é ao mesmo tempo autor e ao mesmo tempo produz uh, crítica. Uhum. Porque é que isso? é que achas que isso
1: aconteceu? Porque é que o, o designer perdeu esse papel? Acho que o designer perdeu esse papel um, ponto um pela tecnologia, que deve ser sempre a nosso favor e nunca contra. Um, e que está muito ao lado do design No desenvolvimento de, 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 do trabalho E assim é, sem dúvida, uma ferramenta que acelerou muito o processo E que nos leva a explorar Por outro lado, também A banalização que, 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 que O trabalho de design passou a ter Ou seja, antes Há, há 30, 40 anos atrás o designer Era o tipógrafo Sim. Era aquela pessoa que tinha um conhecimento muito específico E era tão respeitado como um médico Como um arquiteto Como um advogado Hoje em dia uh, um designer uh, praticamente não tem esse papel e quase esteja uma equipe inteira uh, no topo da pirâmide do designer a dizer o que fazer, como executar, uh, qual o resultado final, quando o designer o primeiro ponto deve ser sempre um, um olhar crítico sobre o projeto ou o desafio que lhe estão a apresentar. E depois uhum. sim a parte de executar visualmente que é resolver e é em resposta a essa pesquisa e essa conceptualização.
0: Tu já aqui uh, introduziste a tecnologia Eu junto-lhe a internet Como é que achas que as plataformas online Que têm templates de design uh, Têm influenciado a forma como o design gráfico é produzido
1: atualmente? Isso é uma, uma questão também bastante polémica uhum. Eu costumo dizer que afeta nada No sentido em que uma pessoa que trabalha Ou que opta por um template Ou por, por esse tipo de plataformas Então não entende o que é design E por isso se calhar não tem... Não é uma questão de não ter interesse, mas não vai entender o trabalho do designer como deve entender. Por outro lado, vejo cada vez mais, e vejo também pelo meu ciclo de amigos e pessoas conhecidas, que vão criando as suas próprias marcas, que vão criando os seus próprios produtos. E ao início, tal como todos nós, não temos essa capacidade financeira de, ou tens um amigo designer que te ajuda, Ou não tens essa capacidade financeira De contratar um designer, mas precisas pôr o teu negócio cá fora E essas plataformas ajudam A seres autónomo nesse sentido E com o crescer do teu negócio Tu vais sentir que precisas mesmo de um designer Que estruture e que crie um branding Que faça sentido Porque o branding tem esse esse poder E esse passo vai acontecer naturalmente Por isso acho que faz parte Cada vez mais os
0: consumidores têm tendência para comprar online O que de alguma forma reduz o, o contato o direto com um determinado produto E por consequência uh, anula alguns aspectos uh, da experiência sensorial Esta tendência, achas que tem é algum impacto
1: na, na estratégia de design? Sim, ou seja, a grande parte dos materiais eram desenvolvidos Ou seja, o designer uh, acabava por desenhar muitos livros Muitos objetos print, ou seja, de de papel, etc., cartazes, cartões de visitas, outro tipo de materiais que que eram necessários, seja seja uma comunicação de um festival, seja de um um produto ou de uma empresa, que obviamente com as necessidades de hoje em dia são completamente canalizadas para a parte digital e são mais banalizadas nesse sentido.
0: E qual é, que é o teu entendimento sobre o valor visual De de uma marca E a importância do branding Que já aqui falaste uhum. nos dias de hoje
1: O branding basicamente É algo muito simples de entender Que é a representação visual de uma ideia de um projeto Ou seja, de uma marca Tens, um, tens um, uma marca um produto a uma empresa que tem tem valores um, E o design e o branding Tem que refletir isso E também pela forma como comunica Porque é uma memória visual que te deixa Ou seja um bom logo, uma boa identidade um bom branding, que seja bem estruturado quer seja algo muito complexo ou muito simples, quer gosto muito quer gosto pouco, se for bem desenhado mantém o core do conceito e da empresa até ao fim e deixa-te uma memória visual quando tu vais olhar para aquele logo ou mesmo não sabes o que quer dizer tu tens uma memória que está ligada a isso
0: E existem alguns tabus de design que procuras desmistificar? Tabus de tendências, regras, princípios?
1: Não, porque o design tem essa abertura, ou seja, qualquer pessoa se manifesta, qualquer designer se manifesta de forma diferente e esses tabus, por norma, podem ser desbloqueados no processo. Obviamente que consoante cada projeto pode ter uma finalidade diferente, mas. Tem abertu- design tem essa, tem essa amplitude Que é, tu podes explorar da forma que Fizer mais sentido E as fontes, os tipos de letra São importantes? Qual é a diferença que fazem? evoluímos muito desde o tempo Do WordArt O WordArt um, word foi, foi, foi o primeiro momento em que eu senti Que havia qualquer coisa na tipografia Que uhum. eu gostava Obviamente que mais uma vez o word art é uma, Eu acho que o WordArt é mais uma continuação Para as plataformas De templates Do que propriamente para a questão do design E sem dúvida sim A tipografia faz diferença E há projetos que por exemplo Eu acabo por escolher uma tipografia E e a que tem que ser paga Ou que E que acaba por manifestar de uma forma E depois pede, ah mas podes trocar para esta fonte E depois a mesma mesma proposta disse Mas porquê esta está diferente da outra? Porque há uma escolha tipográfica quando há essa escolha tipográfica não é só por uma questão de gosto, ou seja, há uma série de características que mais uma vez que linkam com a identidade de um projeto, que tem... ou seja, que se manifestam e se revelam de uma forma muito específica e que vão ajudar na construção de uma identidade. Obviamente depois há os mais de tipografia há os menos, há qualquer coisa que tu... E quando está muito bem feita, tu não entendes que está bem feita, quando Sim. está mal feita tu entendes que está mal feita.
0: Tu és, consideras-te assim uma
1: espécie de frico das
0: fontes, ou nem por isso? Um eu sou, mas eu não percebo nada, não sei explicar porque é que, lá está, o, o, mais o, uma... o comum consumidor de design uhum. gosta ou não gosta, mas não
1: sabe explicar muito, muito mas bem. Mas seja como for, a tipografia comunica contigo. Sim. E a, a tipografia tem esse papel, que é uh, comunicar uma ideia, comunicar, uh, ou, nem que seja um sentimento. Uh, eu há uns anos atrás, eu dei um workshop em Holanda, em, em uh, que se chamava um, A Forma da Tipografia. Um, com, só com material, não havia nada de computadores Levei materiais daqui, alguns livros E a ideia era expressar ideias através de tipografia E tipografia tem esse poder Que é expressar ideias um, Através das, das, das suas formas tipográficas uhum. E das suas características E quando se entende isso Quer ter uma, uma, uma letra muito maior ou mais pequena Um bold Não vou entrar aqui por nomes técnicos para não parecer típico <risos> Mas expressa, expressa aquilo que tu sentes Ou aquilo que queres dizer E isso é o poder de tipografia
0: e olha, Silvia, achas que a visão é o sentido mais importante?
1: Para minha área, sim. <risos> se tivesse que ser só um sentido, seria a visão. Pelo menos a visão, também no sentido prático, não sim. é? Um, acho que qualquer pessoa que, que perca a visão uh, tem um maior complexo com, com o dia a dia, que não se tem com a perda do tato, ou do olfato ou, uhum. ou da audição, mas é sem dúvida uma, um sentido bastante importante. E
0: olha, quantas cores é que existem? Temos um número final de cores não. ou está em aberto?
1: Se calhar algum geek das cores pode-me dizer. É. Mas são muitas, não é? Mas são, são bastantes porque as, as cores partem de, de cores básicas uhum. e com a mistura delas criam outras cores. Ou seja, há um espectro infinito, a tanto quanto que também nós, nosso quantas por exemplo, para a parte da impressão usamos o catálogo de pantones, que temos milhares de cores, que são cores diretas, em que tu olhas e dizes, ok, quer escolher esta cor para impressa desta forma, porque qualquer cor um, sofre alteração e cria logo uma cor diferente. Obviamente temos as basilares, mas uh, penso que não existe assim um número fechado uh, de cores. Ainda hoje estava a ver um, um ai, desculpa um post do, do Filipe Pantone, que é, que é um artista visual uh, de qual eu gosto muito, e ele com três cores, num vídeo de uma peça sua Que ele trabalha muito com a cor e com o pixel Com três cores, que são basicamente duas rodas de cor Que se misturam e que vão recriando um inúmero uh, exemplo de cores isso é a maior manifestação de que acho que não há limite para a cor
0: E onde é que tu, Silvia Matias, encontras inspiração? Desde que estás na RTP Alguma coisa
1: <risos> já te inspirou de alguma forma? Estava bastante nervosa, por isso <risos> Nem conseguiste desbloquear é inevitável não, não se centrar. Não se repara na na sinalética Não se repara na forma como Os cartazes são postos Como a tipografia está posta Ou seja, todos esses elementos Que são são gráficos e design Que que comunicam com o espaço Porque isso também faz parte E tem um impacto que é no dia-a-dia das pessoas, que é no seu trabalho, etc. Não consegues desligar o chip, Nunca. designer? <risos> Nunca tira mas, mas também não leva não é assim. Não, porque de alguma forma tudo nos inspira. Um, há uns tempos atrás eu estava simplesmente a andar pela avenida e, e, e as formas da calçada inspiraram-me para, para, para uma tipografia que eu estava a desenhar. O resultado final não tem nada a ver, mas o designer também tem essa capacidade de abstração, que é de olhar para algo e ver outra coisa. E... Eu também não acredito que uma designer que está 100% fechada em casa ou no seu local de trabalho e que só trabalha com o computador e que nunca sai, nunca acaba por ver outras coisas que consiga. Porque nós nos inspiramos das coisas mais simples, basicamente, de ir... seja onde for, consegues tirar, não, não consegues prever quando Sim. a inspiração te surge, mas o dia a dia e as coisas inspiram-te, não por coisas diretas, mas por um lado de abstração, vês uma coisa e imaginas outra.
0: E às vezes nem é preciso sair de casa, basta olharmos para o nosso telemóvel e quem estuda, por exemplo, o que é a experiência do utilizador, sabe que está muito ligada ao design, não é? Sim. Como é que o design entra aqui, tem um papel muito importante na na competição de atenção do utilizador
1: de um smartphone hoje em dia? sim ou seja temos dois campos diferentes ou seja temos o, o a parte da utilização todas as plataformas todas as aplicações e plataformas que se usam no telefone a partir do momento que todos bloqueias parte de, seja Android seja Apple etc e iOS isso já tem o seu design isso já te leva a racionalizar e tudo, tudo tudo é pensado ou seja a cor a forma dos botões o tamanho da tipografia uhum. se tem não tem as sombras etc que se chama um, se, se é user friendly ou não, Sim. Tipo, uh, depois tens um outro tipo de design que entra em competição, que é quando entra nas redes sociais. E todos os posts têm que gritar para chamar a tua atenção e que aí entra no mercado uh, mais comercial. Sim,
0: e volta em meio o Facebook, Instagram e o Twitter mo- mudam algumas funções para baixo e para cima e nós andamos ali a perceber, e eles próprios também estão a perceber se o utilizador gosta mais assim. Há uma, há uma constante experimentação
1: Sim. De, do contacto entre o design e, e os utilizadores. Isto, isto é, mais, é mais profundo do que nós imaginamos, porque Sim. de alguma forma não... Acho que no nosso dia-a-dia não paramos a pensar de que forma é que o design impactua no nosso dia-a-dia, mas ele uhum. está completamente, e há gabinetes que dessas grandes aplicações um, que estudam mesmo o efeito e reação do ser humano Sim. no telefone e como o design impactua isso. Sim, é por E como isso... te leva a tomar decisões que eles querem, querem tomar.
0: Sim, eu em jornalismo de dados e visual tinha um professor que fazia um exercício que agora abram o site e digam-me... Uh, para onde é que os, os vossos olhos olharam? Para o título, para, para o subtítulo para, para a imagem Como é que tu olhas para, para a nossa imprensa Em termos de, de design Gostas do design, da nossa, da nossa imprensa Dos nossos jornais Tivemos um jornal há uns tempos que, era o, que, ainda, que ainda existe Que é o Jornal Lee, que ganhou imensos prémios na uhum. altura Quando surgiu, por ser tão refrescante E novo a nível estético E de design
1: Eu acho que eles cumprem bem o papel uh, Acho que estão muito menos bem adaptados Para as plataformas digitais uhum. Um, pelo formato impresso Acho que também existe uma maior História dos jornais impressos E sim. dos estudos, ou seja, também estava Muito ligado a uma metodologia Da prática de design uh, Antiga, ou seja, da parte do tipógrafo Em que, sim, cada letra Cada espaçamento era estudado Hoje em dia, com a parte impressa Do digital, não, não há tempo para isso E então, acho que aí um, Ainda tem bastantes lacunas Ainda é bastante confuso Ainda está mal resolvido ou menos bem resolvido, sim, mas uh, no, no impresso, no impresso acho que temos bons exemplos. Sim, não há nada como entrar num
0: site e ter, encontrar um site bonito e chamativo e, e intuitivo. Uh, Portugal é esse nível de design de sites? Achas que está ao nível do que está a fazer
1: por esse mundo fora? Acho que no design em geral estamos ao nível de qualquer. Já há 20 anos atrás não tanto porque uh, era uma disciplina nova. Hoje sim. em dia o design em Portugal, de qualquer área, seja de web design, seja design de produto gráfico, uh, está a nível de qualquer, uh, de, de qualquer outro design internacional.
0: Quando há, quando há uma coisa que mal, eu já ouvi dizer, don't blame yourself, blame the designer,
1: como é que te posicionas? <risos> Na verdade não, porque uh, maior parte das vezes, uh, e daí também o papel do designer ter vindo a sofrer um... um um poder, ou seja, costumo dizer muito simplesmente: quando o médico te passa uma receita, tu não questionas, Sim. tu aceitas, porque alguém que estás a pagar um, e que confias na profissionalização dele um, te dá aquilo que ele entende o com o conhecimento dele sabe o que é melhor. No papel de design, porque o design é muito abstrato e, uhum. e entra na área do gosto, como tínhamos falado anteriormente, um, acaba por uh, o cliente final. Ter um papel, um poder muito maior e de menos respeito com base, gosto disto, não gosto daquilo, gosto daquela cor, queria que. E muitas vezes, mais uma vez a expressão que o design uh, não, não. Ou seja, o design não salva o mundo, mas pode matar ou seja, Sim. no sentido em que uma escolha de mau design, por exemplo, numa sinalética, pode ter um, um, um problema muito grande. Ou de algo que sai para a rua e que acaba por comunicar. Menos bem, e nem sempre é culpa do design. <risos> sim, e bem. como
0: é que se faz essa. essa como é que se gera essa, essas diferentes cabeças, que é o cliente e o criador? Uhum. Uh, tens que ceder muitas vezes, e quando fazes, fazes de livre vontade,
1: há uma negociação. Isso deve ser, às vezes, difícil ou não? É um desafio, e eu gosto de desafios. assim um, eu tenho vindo a trabalhar no, no âmbito nacional e internacional. Há uma maior valorização do papel de designer, da escolha do de designer uh, internacionalmente, que ainda não existe em Portugal. E isso, sim, uhum. é algo que, quando eu digo que o design em Portugal está ao um nível de qualquer um internacionalmente, mas o mercado e o cliente uh, e o que é, que é pedido ao designer não está ainda, infelizmente. Sim. Mas continuamos a adorar as coisas que são feitas lá fora, mas não conseguimos. Deixar, muitas vezes, o papel do designer Por outro lado, eu também não acredito Que o designer comece um projeto E entrega sem um feedback de um cliente Sim. Ou seja, aquilo que nós fazemos Seja por um festival, seja por uma edição De uma capa de um CD Seja por, um, por, um, por uma identidade para um produto É um produto de alguém que nós estamos a fazer Uma prestação de serviço com a nossa visão E o nosso conhecimento E que também é importante, às vezes, ter esse Às vezes não, é sempre importante ter um feedback do cliente Porque estamos a representar algo de alguém Mas tem... No seu melhor motivo seria construtivo E eu acho que isso faz, é um diálogo Sim. É, um, é uma conversa Sim,
0: eu ouvi um conhecido designer a dizer Que uh, os designers acham que podem mudar o mundo Mas no final do dia Geralmente só estão a fazer o trabalho uh, Para clientes que lhes
1: pagam Sim, mais ou menos Ou seja, Uma das coisas que eu tenho tentado explorar A mesmo a nível de, de, de Trazer de tópicos para cima da mesa Que é o design não serve só Para a resposta de um produto Ou seja, não é só um prestador de serviço O designer é aquela pessoa que não só maquetiza, mas que também pensa. E, mais uma vez, estava a trazer à pecado a questão das alterações climáticas. O designer, sim, pode pensar em em soluções para as alterações climáticas. Não vamos salvar o mundo das alterações climáticas, mas conseguimos, por exemplo, vou dar um exemplo que que encontrei há uns uns tempos, de um designer que desenhou uma peça para, nas calhas dos prédios, na cidade, porque já não dá para alterar, as fazer uma retenção da água das chuvas. Ou seja, isto é uma solução de design, que o designer há um problema e faz pesquisa, pensa e desenha a fórmula final. E, nesse sentido, o designer também tem um papel importante nessa mudança e deve ser cada vez mais considerado quando são trazidas questões de problemáticas da sociedade. Um designer está em cima da mesa porque tem essa capacidade de abstração e tem essa capacidade de pesquisa e desenhar algo que não, é, que não existe ainda, que não é real. Uhum. Pois, obviamente, com o apoio de equipas, de um engenheiro, um arquiteto, um médico, um cientista, etc., conseguem pegar naquela ideia que é um bocado ainda abstrata, mas que traz aí qualquer coisa de sentido e desenhar soluções para problemas. E cada vez mais o o design deve ser visto como um serviço para problemáticas que estão a acontecer neste momento e não só no no campo estético, de fazer um cartaz bonito ou uma peça bonita ou uma exposição Sim. bonita
0: Vamos aqui fazer uma travessia até a Itália uhum. De que forma é que a viagem até Treviso Como é que se diz? Treviso Em Itália foi um ponto uh,
1: De transformação pessoal e profissional Para ti? Foi toda Porque, tal como já tínhamos falado Eu tinha vindo da bonita bonita de Lisboa uh, Não tinha muita experiência uh, Não não tinha aquele background de, de pais de viajar, etc Sim um, por isso, quando fui para a Itália, foi um desafio pelo pelo Sam, Sam Barron. Uh, nós conhecemos uma exposição, mais uma vez, que tinha tido a iniciativa de, de, de desenhar e acabamos por nos conhecer aí. Uhum. E que, um, obviamente, a fábrica, sendo um centro de pesquisa é idealizado pelo Luciano Benetton, da Benetton, e é desenhado pelo Tandauanda, o espaço onde na plataforma tens visto só jardim e depois toda a construção é, é feita, onde tens uma biblioteca e tens pessoas do mundo inteiro que vão para ali ter uma experiência... Uh, com culturas diferentes, formas diferentes de pensar Obviamente que isso uh, mudou uh, completamente o, o percurso uh, até hoje Há outro capítulo importante na tua
0: vida Em que juntas várias mulheres a uma mesa
1: Sim, em 2018, 2018 sim. Eu conheci a Thais, a Thais é, é brasileira Mas também está a Itália, conhecemos na fábrica Eu sempre tive é engraçado voltar até atrás Quando estava a ver os meus trabalhos de escola, mesmo da universidade Eu já estava a fazer algumas pesquisas sobre mulheres designers, etc Ou seja, sempre foi um ponto fulcral e importante para mim E em 2018 estava a começar a surgir alguns talks, podcasts Alguns eventos associados a mulheres Mas ainda não existia assim muita coisa E e eu e ti fomos começando a falar um, enquanto duas mulheres, da necessidade que sentimos e dos desafios que sentimos enquanto mulheres na indústria, na indústria criativa. E surgiu a ideia, então, ok, vamos embora lá fazer qualquer coisa. Uh, vamos pensar num, num, num programa, uh, todos era um, foi um programa que era mensal, que juntava em Milão, em Brera, que é o Street Design, à volta de uma mesa, mulheres designers de áreas diferentes, que falassem, a ideia, não o intuito não era só falar de. Um, Coisas que alcançaste, Todo, todos os dias, todas as edições tinham um tema, que discutíamos à volta desse tema, tínhamos uma jornalista que mediava uh, as toques e tínhamos um ilustrador aqui registando por retrato as expressões e as manifestações. E começava sempre à volta da mesa, porque também é um lugar uh, que está muito associado à parte familiar e à Sim. parte da mulher, e eu acho que é importante também valorizarmos todos esses pontos da, da, da nossa história. Uh, começávamos com uh, um jantar que era sempre desenhado consoante o espaço e consoante o tema e com um desenho num prato E a partir daí o diálogo e a conversa era feita, até depois no final tínhamos um textinho que era o resumo de cada, de cada conversa é, chamava-se... Chama-se ou chamava-se? Chamava-se, não Chamava-se coisa... Canvas Milão, Canvação, passava-se na Itália Eu vivia em Treviso, viajava muito para Milão e foi o período em que eu já estava depois de passar por Espanha Já estava em Lisboa, mas continuei sempre com ligação a, a Milão e que ia... Eu sei que ti- tinhas vontade de trazer essa ideia para Portugal Sim, depois uh, fizemos a primeira edição, sentimos a de trabalhar todo o conteúdo uh, E depois fazer uma edição cá e depois veio a pandemia e... Mas breve e como é que uma, uma designer se
0: adaptou a, a estes tempos de pandemia a inspiração passou a ser entre quatro paredes Olhar para um computador o design como é que como é que o design viveu este tempo em que tivemos mais uh, parados e, e presos dentro de casa o
1: design em geral ou, ou no meu, na minha perspectiva a tua área na tua perspectiva um, a pandemia veio o primeiro dia de confinamento coincidiu com o meu primeiro dia de designer freelancer e agora independente que era um objetivo que tinhas que Era um objetivo que, que já tinha já tinha Essa ideia, ou seja, tenho tal como Tinha referido, eu não Sim. tenho Objetivos específicos, tenho uh, Coisas Tens que uma quero... lista
0: para fazer cheques é?
1: ir alcançando e de alguma forma uh, Depois da experiência toda ter passado Por um sentido educativo nas Belas Artes Pelo um sentido muito mais artístico quando o design é levado mais à parte Artística uh, e visual E de uma escala uh, mais tridimensional Depois por Barcelona Uma parte editorial e depois na sólida em Portugal, por uma parte mais da agência, senti que já tinha passado por várias áreas e que fazia cada vez mais estava a fazer sentido uh, eu conseguir ter uma forma de manifestar uh, o meu trabalho de uma forma mais crítica e menos sob a direção e a visão de, outra, de outro diretor.
0: Crítica tem sido também em relação ao setor da cultura, daí uh, o trabalho que fizeste na Penha da França ainda ainda está disponível para quem quiser ir Sim. ver,
1: certo? Sim, ainda está disponível e, e e ainda bem, tem sofrido algumas alterações e faz parte uh, de qualquer manifestação de rua que é sofrer alterações, ou seja, não é uma pintura fechada num, num, num museu, é uma parede e a parede serve como manifestação. Foi uma manifestação minha e dos Ghosts, que são que são uh, uma produtora cultural do qual temos vindo a fazer vários projetos juntos. Uh, e que sentimos essa manifestação principalmente porque coincidia com a questão de segundo confinamento E como uhum. a cultura estava a ser tratada uh, naquele momento E, e sentimos a cidade de, de exprimir isso através de uma manifestação visual onde a ideia não era um, não era o design, o design não estava ali em questão Era algo Sim. que preto e branco tivesse um contraste e um impacto E foi incrível a reação das pessoas face, face a esse mural E a palavra escolhida foi resiliência era impossível fugir. É impossível fugir desta palavra. Era impossível fugir. A palavra foi a palavra que nos foi mais incutida sim. nesse nesse ano e que de repente para o início fazia muito sentido porque sentias uma grande força nessa palavra resiliência. Sim, sim. Para o final já sentias, caramba, mas resiliência, mas as coisas não estão a ocorrer assim, principalmente na área da cultura, não estão a correr assim tão bem. Resiliência até um certo ponto.
0: E achas que, que fomos resilientes, ou, ou melhor, que o setor da cultura foi resiliente o suficiente? E como é que olhas para o tempo em que estamos agora? Parece que a pandemia já, já passou. Uhum. Sentes o setor cultural a conseguir uh,
1: erguer-se? Sim, sinto o, o setor cultural, até porque se sente que há cada vez mais programação. Uhum. Uh, por outro lado, acho que é muito difícil recuperar de dois anos... principalmente numa estrutura artística e cultural que tem menos menos suportes e tem menos apoios. Obviamente que é é um setor que que batalha muito e que se se surge um problema arranja uma forma de solucionar, mas ainda está em recuperação.
0: Sim, e tu continuas a acordar assim muito cedo (risos) para conseguir ser o mais eficiente possível nas tarefas que tens no dia-a-dia?
1: Acordo bastante cedo Mas também porque um, é o período Onde acabo por ter maior concentração Maior foco E, e também onde a minha capacidade criativa Até tipo horrível. sim E o que é que tens de ti da Benedita No, no teu dia-a-dia? Tenho resiliência
0: <risos> E vais lá muito?
1: Vou bastante vezes E já, é que e já tiveste
0: assim, algum projeto relacionado com a tua área de trabalho Na Benedita? Ou gostavas de, de
1: dar algo de ti à, à, Ao sítio que, que te viu crescer? Eu acho que já dou, de alguma forma, pelo trabalho que tenho vindo a desenvolver. Acho que qualquer pessoa da Bendita, quando tem uma área muito específica, acaba por dar, porque de alguma forma consegue levar o nome da terra e as pessoas de lá, curiosamente, são bastante proativas e bastante empreendedoras. Mas sim, acho que não tenho nenhum projeto que fiz na Bendita. Mas certamente surgirá Sim. e acho que já dou, de qualquer forma, sempre qualquer coisa.
0: E qual é que é a realidade de ser uma, uma designer uh, independente, freelancer? Para uhum. quem nos está a ouvir, que está, esteja a estudar esta área, que não sabe muito bem o que é que, que, é que há de fazer, achas que é o percurso uh, mais, uh, mais, mais apelativo para quem trabalha nesta área? Se deve investir antes, de trabalhar noutros estúdios, noutras agências, até a ter um espaço seu? Uhum.
1: Sim, eu acho que é importante porque o design... Uh, não é uma metodologia exata Ou seja, é preciso estar sempre a É preciso aprender-se uma série Uma série de metodologias Desde desenvolver um projeto Do início ao fim, desde lidar com clientes Lidar com a pressão, etc uhum. Até mesmo entender Porque o design é tão amplo Que uma área que eu, que eu que eu me identifico mais Não quer dizer que a pessoa Que está sentada ao meu lado se identifique E daí também a beleza do design Que é amplo o suficiente para Qualquer pessoa se encontra um lugar Eu, eu comecei como, como freelancer uh, E fui passando e fui me posicionando Como designer independente pela Por essa grande diferença que é Um designer freelancer um, é Por norma é contratado por uma estrutura uh, Para desenvolver trabalho uh, E um designer independente De alguma forma é quase como um diretor criativo Que pode escolher os seus clientes E acaba Sim. por a parte crítica A parte do próprio, do próprio designer E não sob a direção de um diretor criativo nós andamos aqui a
0: saltitar de temas entre temas prestamos num scroll E a uh, Fox até criou um scroll
1: E acho que tem mão tua Também, mais uma vez um projeto especial O desafio era um, Pensar que nós percorremos Dois km no telemóvel de scroll de tudo aquilo que Dois que vemos. quilómetros de scroll <risos> Meu Deus Assim vistas as coisas é, assim, é assustador É assustador uh, E principalmente o desafio era uh, Através do de, de design e de uma manifestação gráfica Conseguir uh, dar a perceção visual do que é que são dois quilómetros e do que é que isto quer dizer no nosso dia-a-dia.
0: Como é que tu imaginas o futuro do design? Ou qual é que será uh, the next big thing?
1: Ele está sob a transformação, por isso uh, tem um padrão. Por outro lado, também acho que é difícil a uh, tentar antever porque a tecnologia muda tanto o nosso dia-a-dia que é possível que mude. Aquilo que, que eu gostava de antever no design em Portugal é que o design capaz de ser uma disciplina que, que fosse muito mais reconhecida pelo trabalho, porque, mais uma vez, e tal como disse, temos designers muito capazes, e quando eu digo designers também digo criativos, que Sim. infelizmente estão a ir para fora para conseguir o seu lugar, porque não temos um, um mercado e uma estrutura, ou quem está no lugar de decisões maiores, não tem ainda esse background ou essa abertura para deixar... Uh, o designer que cá e, e eu acho que isso é Estamos a perder estamos a perder talento em vez de reter talento Sim,
0: para quem não teve a oportunidade De tirar um curso superior nesta área Mas que tenha
1: uh, interesse uhum. e
0: queira aguçar a curiosidade Que livros é que podes indicar Que autores é que há para descobrir No mundo do design?
1: Se fosse há 5, 10 anos atrás uh, Diria livros muito específicos Hoje em dia um, Tal como um designer não precisa de ir para a universidade uhum. Existe tanto material, tanto a nível de livros Como de artigos uh, E de influência na internet Que quando um designer autodidata Acaba por encontrar o, o, o seu caminho na, na sua pesquisa Um designer tem que estar atualizado do que está a acontecer E tem que fazer uma pesquisa e leituras muito específicas uhum. Para o trabalho que está a desenvolver Por outro lado, enquanto designer independente Acaba por também ser ter interesse e, de alguma forma, ser forçada a ter um outro tipo de leituras que estruturam o meu negócio e o meu conhecimento, para além do design, que é outra coisa que acontece, principalmente, no ensino em Portugal, é que tanto o design como o artista, como as áreas artísticas ou criativas, não têm essa estrutura de como transformar algo que é um talento, um um gosto teu, na área criativa... Em algo que possa ser o teu negócio Já ninguém quer ser aquele designer que morre na, na pobreza Sem dinheiro e que só é reconhecido 20 anos Ou 100 anos depois uhum. Hoje em dia consegue se entender que Através da tua prática E do teu trabalho Consegues tornar isso o teu sustento E não tem nada de errado Simplesmente é há uma pesquisa E um trabalho que tem que ser feito Que já devia ser estruturado hoje em dia na universidade Porque podes profissionalizar e, e viver do teu, do, do teu trabalho individual Sim,
0: e voltando aqui àquela questão de a escola não preparar Para a estética, para a arte e para a criatividade O que é que poderia ser feito de forma diferente Se fosses monitora não só do teu curso de Design de comunicação monitora de uma escola na Bendita, por exemplo O uhum. que é que poderia ser feito de, de diferente para estimular as crianças e os adolescentes?
1: Sim, eu acho que é mais no sentido do, do, do ensino até o até 12º ano Pelo menos que hajam disciplinas optativas Que, uhum. que levem ao AIX um, Que levem mais à, à capacidade a capacidade expressiva a Ter essas opções Porque a criatividade é mesmo isso é, são, são opções, poder escolher Uh, entre explorar uma série de, 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 de sensações ou de parte criativa que tu tens e que, que não é permitido até, até, até à data Não é com uma disciplina de que, que se consegue desbloquear e criar essa, essa, esse desenvolvimento
0: Tu tens alguma rotina diária, semanal ou mensal para saber em que forma é que está o design no mundo? Algum portal, alguma
1: publicação de referência, alguma newsletter? Não, acaba por ser bastante compulsivo Ou seja, há uma série de... Há uns tempos havia um um site que era muito preciso Que era o It's Nice That Que que é de Londres Tinhas a AIGA, etc Mas por norma levam-te a artigos Mas cada vez mais há tanta oferta Que acabas por sempre procurar Não não ficar preso a a uma diretriz editorial Mas estás sempre a procurar Pelo menos a nível individual Falo para mim Sempre artigos diferentes e ser surpreendido com com outro com o tipo de conteúdo que não estás à espera, desbloquear para não ficares preso a uma direção editorial. Sim,
0: e da tua listinha de checks, já conseguiste então ser designer independente, diretoria de arte? Quais é que são os pontos que estão nessa lista e que ainda não estão, mas que para breve gostavas de ver cumpridos?
1: Atingidos. Um, obviamente há uma série de, de objetivos profissionais Principalmente de conseguir levar o meu trabalho E projetar a outra escala A partir de Lisboa uhum. um, Não mudando para fora já tive, já tive a experiência de fora Acredito que Lisboa vai ser o próximo centro criativo Há está muita gente também a mudar-se para cá Mas ainda não Sim. é E espero que como eu trabalho a partir de Lisboa Possa chegar a impactos muito maiores A nível de projetos E depois uh, também a parte de um, contribuir de alguma forma para, quem de, para que a área do design tenha um maior reconhecimento e depois da de educação alguma, alguma causa, alguma empresa para a qual gostarias de trabalhar ou de ter
0: uma assinatura, algum trabalho? assim em específico vou
1: guardar para mim
0: ok <risos> mas imagina na volta daquela questão de, do design ser um crítico ser um autor uhum. e ser um passador de mensagens que mensagens é que é que gostarias
1: de estar envolvida primeiro nas alterações climáticas uhum. um, na questão das mulheres e no papel das mulheres não só na área criativa uh, porque acredito uh, na igualdade sim e infelizmente uh, ainda é presente eu ainda sinto isso ainda sinto quando se eu apresentar um trabalho Ou um outro colega uh, do sexo masculino Por mais que muitas vezes não seja evidente É presente uh, Pela igualdade das mulheres E depois pela, pela questão do design em Portugal
0: Sim, eu achei interessante há pouco Quando falavas de, do teu encontro com a Paula Rego De seres uma menina E pensares, bem, há mulheres também uh, E fortes nesta, nesta área Tens essa preocupação de olhares para jovens Designers mulheres e tentares uh, Abrir-lhes portas uh, de uma forma uh, que consiga, lá está, consigamos equilibrar uh, o acesso
1: a todas as áreas, tanto a homens como a mulheres. Sim, ou seja, acima de tudo, acho que aquilo que eu posso contribuir é uh, partilhar toda a experiência que eu possa, que eu possa vir a ter, porque, uh, de alguma forma, eu sinto falta, enquanto designer, enquanto mulher, ter tido uma mentora, Sim. Que, que me abra caminho ou que traga algumas questões. Basta tirar alguns exemplos de que alguém já passou por uma situação para que tu possas lidar. Ou a ter a capacidade de lidar de forma diferente No, no, no meu caso um, O caminho que eu estou a seguir É um caminho intuitivo Tem a ver com a minha personalidade E com a minha forma de ver as coisas uh, Não sei se isso influencia Espero que sim As gerações, uh, principalmente as mulheres mais novas de, Designers Mas de alguma forma um, Acho que a partilha e não criar o tabu a não fechar esse tipo de conhecimento Para que a geração que vier a seguir Já sabe, ok, foi passado desta forma Eu posso fazer diferente Porque já tenho este conhecimento e posso fazê-lo de outra forma E acho que isso é o mais importante O
0: teu trabalho enquanto monitora ficou por ali Ou continuas a dar aulas Ou gostarias de de ir por esse caminho
1: Gostaria de voltar à parte do ensino Principalmente pelo lado experimental Que tenho e pela experiência que que vou adquirindo Mas também acho que Neste momento ainda tenho muito para, Para conhecer e para aprender Antes de poder vir a lecionar
0: Diz que não tem ambições de vida, tem pontos que gostaria de alcançar e, sem querer, a lista vai sendo arriscada por serem cumpridos esses objetivos. Ter um estúdio e ser designer independente aos 30 anos eram um deles, check. Antes disso, colaborou com vários estúdios na Europa, atualmente cria os próprios projetos e trabalha em áreas diferentes do design, incluindo branding, editorial, digital e publicidade. O trabalho é culturalmente orientado e posicionado para marcas e instituições globais. Paralelamente foi cofundadora do programa Canvas Talks, Woman Makers, em Milão. Um um projeto que põe uma rede de mulheres criativas à volta da mesa para partilhar experiências, ambições e falhanços tão necessários para evoluir, nascer numa aldeia e crescer num contexto de vila. Deu-lhe uma ideia de proximidade e de relações pessoais bastante fortes. Desde cedo foi para a apanha da fruta nas férias, fez umas horas ao fim de semana num café ou numa loja, o que lhe deu uma grande estrutura na adolescência. Às vezes parece que a sua vida é só trabalho e isso acontece porque o design é uma extensão de si mesma e o meio por excelência onde encontrou forma de se expressar. Nós só podemos agradecer à Silvia Matias por toda a expressão que nos deu na última hora de conversa na Antena 3 e na RTV3. Sílvia, obrigada. obrigada.
1: O que vamos fazer